0: Bei Stopovers von Rennen oder beim Rennstart und Finish Leute einzuladen hat einfach die Potenzial für eine besondere Emotionalität, weil man in der Regel als Gast dorthin fliegt, über Nacht bleibt, zusammen Abend ist, segeln geht. Das ist was anderes, als wenn man zwei Stunden beim Fußballspiel in eine Lounge kommt und dann wieder nach Hause fährt.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Zunächst noch ein Hinweis in eigener Sache. In wenigen Tagen steht der Spobis Gaming und Media vor der Tür. Was ist das? Das ist der führende Kongress an der Schnittstelle von Sport, Business und E-Sport. Das machen wir gemeinsam mit der Gamescom am 19. August in Köln. Am 20. fängt offiziell die Gamescom an. Das ist Europas größte Gaming- und E-Sport-Messe. Und die haben uns äh, jetzt zum dritten Mal eingeladen, dort die Assets zusammenzulegen, wir aus dem Sportbusiness und die Gamescom mit dem E-Sport. Das ist ja eine natürliche Schnittstelle, die in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist. Ihr habt mitbekommen, dass E-Sport viele Abteilungen gegründet wurden bei Bundesliga-Clubs. Ihr habt mitbekommen, dass immer mehr Sponsoren in E-Sport investieren. Wir glauben, beide Branchen können extrem voneinander lernen. Sportbusiness will sich weiter digitalisieren. Da können Sie sich viel von der E-Sport-Branche abgucken und E-Sport will an die Sponsoren ran, will sich kommerzialisieren, will sich professionalisieren. Da können Sie sich viel vom Sportbusiness abschauen. Deswegen ein wirklich sehr spannendes Treffen am 19. August in Köln. 700 Personen und äh, mit vielen spannenden Referenten, die wir auch in den letzten Tagen und Wochen akquirieren konnten. So unter anderem der DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch, der spricht über die Pläne des DFB im Bereich E-Soccer, wie er es nennt. Wir haben fünf Vorstände von Bundesliga-Clubs da. Wir haben den neuen EVP, Executive Vice President von der DFL für Digital Innovation, Andreas Heiden da. Der wird über die Pläne der Liga mit 5G sprechen. Wir haben zahlreiche Top-Sponsoren da über SAP, Porsche, Deutsche Bahn, Shell und, und, und. Und wer natürlich nicht fehlen darf, ist, sage ich mal, der Bernie Ecclestone des E-Sports, Ralf Reichert, der Gründer und Chef von ESL. Also, Kommt gerne zu uns, Spobis Gaming und Media am 19. August in Köln. Guckt euch einfach alles an und sichert euch ein Ticket unter spobis-media.de. Ich bin heute im Gespräch mit Boris Herrmann. Diejenigen unter euch, die jetzt noch nicht genau wissen, wer das ist, eine kurze Vorstellung. Er ist Deutschlands erfolgreichster Offshore-Segler. Und will im nächsten Jahr als erster Deutscher überhaupt an dem the de Club teilnehmen, dem härtesten solo -Segel der Welt. Aber wie gesagt, gleichzeitig vielleicht noch den ganz breiten Massen und den sind ja nicht alle unter euch wahrscheinlich die absoluten Segelnerds, vielleicht noch nicht bekannt. Deswegen den Ball mal rüber gespielt zu dir, Boris. Stell dich doch gern mal selbst vor und wie wird man überhaupt Offshore-Segler?
0: Ja, hallo. Schön, hier zu sein heute bei euch. Ich bin vorhin drauf gekommen. Ich habe 2001 das erste Mal Sponsoren für mein Segeln gesucht und damals bin ich schon auf die Sponsors gestoßen. Ich glaube, es gab damals so eine ganz altmodische Datenbank im Internet, wo sozusagen Sponsorsuchende und Sponsoranbietende zusammenfinden konnten.
1: Ja, ich glaube, das war, also den Datenbank hatten wir damals noch so nicht, äh, also, aber das Printmagazin gab es schon. Das ist sicherlich richtig. Da sind wir ja 96 gegründet. Insofern, das kannst du in den Händen gehalten haben. Aber du siehst noch so jung und frisch aus, Das muss das Offshore-Segeln sein, dass du äh, 2001, da habe ich glaube ich gerade angefangen mein Praktikum zu machen, dass du da schon Sponsoren gesucht hast. Genau, ich
0: war, ich war damals 18, also ich fühle mich eindeutig zehn Jahre jünger als ich bin äh, und ich glaube ich sehe auch jünger aus als ich bin. Ich bin jetzt 38 und seit zwölf Jahren ähm, beruflich, also seit meinem Studium beschäftige ich mich nur mit Segeln. Aber es fühlt sich eigentlich gar nicht wirklich an wie Arbeit, weil es meine absolute Leidenschaft ist. Ich bin als Kind mit Segeln aufgewachsen durch die Familie und so wie viele Segler dann im Segelverein mit dem Optimisten angefangen und so weiter
1: was ist der Optimist? Der Optimist
0: ist das weltweit verbreitete Kinderboot, das ist im Prinzip so eine Seifenkiste viereckig, die man leicht auch selbst bauen konnte. Das war mal die Ursprungsidee in den 60er Jahren und das Boot gibt es halt überall auf der Welt heute und wird auch auf hohem Niveau als Jugendwettkampfsegeljolle eingesetzt.
1: Und wie kommt man dann von der von der Außenalste zum Offshore Segeln?
0: Ja, das war eine ganz simple Geschichte. Also ich habe die Leidenschaft für Segeln durch meinen Vater, durch die Familie, wirklich sprichwörtlich in die Wiege gelegt bekommen. Die haben mich angeblich schon mit sechs Wochen in dieser kleinen Kinderwiege dann einfach an Bord gestellt und mitgenommen. Und ich bin dann jede Ferien, jeden, jedes Wochenende mitgesegelt, gezwungenermaßen. Aber ich habe es auch wirklich geliebt, bis ich so 16 war und dann meine eigenen Wege gehen wollte. Und die waren dann eigentlich... Auch der Wettkampf, das habe ich dann erst entdeckt, das olympische Segeln. Ich war nie bei Olympia, aber ich habe mit diesen, das waren sozusagen meine Vorbilder, diese Olympiasegler, und ich habe dann in diesen relativ kleinen Segelbooten damals halt Wettkämpfe gesegelt und nachher das Offshore-Segeln war die Kombination von beiden: die Liebe für die hohe See und der Wettkampf.
1: In der Anmoderation oder in unserem Intro sagen wir ja, das ist der Podcast für Unternehmer, für Visionäre, aber auch für Sportler, du bist ja denn heute äh, der Sportler, aber natürlich interessieren uns auch die Zahlen und das Business dahinter. Kann man denn gut äh, davon leben, wenn du sagst, du machst das jetzt seit zwölf Jahren hauptberuflich? Also kann man auch davon gut leben und, und wie viele Segler deines Typs gibt's? Fußball ist ja zum Beispiel eine Sportart, wo immer mehr Geld reinfließt, wo die die Spieler in jungen Jahren sehr viel Geld verdienen. Ist das im Segeln ähnlich in der Spitze?
0: Mir sind ehrlich gesagt keine exakten Zahlen bekannt. Ich habe aber das Gefühl, dass sich Segeln als professioneller Sport gut entwickelt und vergrößert. In der Welt, in der ich lebe, kann man äh, als Profisegler äh, gut Jobs finden. Voraussetzung ist, dass man absolut reisefreudig ist, unterwegs ist äh, deswegen eigentlich, ich muss irgendwo in der Nähe vom Flughafen wohnen am besten und äh, fliegt dann zu meinen Einsätzen. Und es gibt eigentlich zwei Schemata, wie man sein Geld verdient. Entweder ist man quasi Gladiator oder Legionär sozusagen. Man wird von Teams angeheuert und kriegt seinen Salär nach Tageseinsätzen, nach Tagessatz auf verschiedenen Rennbooten auf der Welt. Oder jetzt wie in meinem Fall, seit einigen Jahren haben wir unser eigenes Segelteam und das hat dann auch eine eigene unternehmerische Komponente. Wir müssen also selber sehen, wie wir unser Team finanzieren, wie wir Sponsoren finden, wie wir das Projekt vermarkten und so weiter.
1: Was ist denn so ein Tagessalär, um da mal ein bisschen Gefühl für zu bekommen? Also
0: es gibt im Segeln einige wenige Rockstars, Weltstars, sage ich mal, Leute, die, sage ich mal, mehrere Olympiamedaillen gewonnen haben, dann möglicherweise ein Rennen um die Welt gewonnen haben und dann noch den America's Cup segeln, um also die, die absolute Elite ins Feld zu führen und einige von den Leuten rufen wirklich ganz gute Gehälter auf, das geht in dem Hörensagen nach in die Millionen an Jahresgehältern oder an Boni und so weiter, das gibt es vereinzelt. Das ist natürlich nicht das Übliche. Ähm, ansonsten ist so ein typischer äh, Tagessatz für so einen Segelprofi ist, wie, sage ich mal, bei einem durchschnittlichen Unternehmensberater. Also auch was, wo man gut von leben kann, wobei man aber natürlich sagen muss… Aber schon
1: vierstellig dann.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass halt diese Einsätze immer sehr viel Reiseaktivität bedingen und auch immer die Herausforderung Familie, das Leben zu Hause und mit dieser Intensität unter einen Hut zu bringen nicht leicht ist. Ich lebe da allerdings im Moment auf einer anderen Situation. Ich stelle meinem eigenen Team, meinem eigenen Unternehmen sozusagen natürlich nicht einen Tagessatz in Rechnung. Das würde keinen Sinn ergeben. Wir versuchen vor allem, unseren großen Traum zu verwirklichen, als erste deutsche Kampagne ein Schiff zum Vendee Globe zu bringen.
1: Du siehst dich also eher dann als Unternehmer. War das dann schon von Anfang an irgendwo, du hast, du hast studiert, glaube ich, haben wir im Vorgespräch gesagt, du hast BWL studiert. Also war das dir von Anfang an klar, dass das so der nächste Schritt ist? Erst jetzt mein Hobby zum Beruf zu machen, segeln und dann aber auch nicht nur Legionär zu sein, sondern auch Gladiator?
0: Ja, genau. Ich habe ähm, in Bremen Wirtschaftswissenschaften studiert, mit Schwerpunkt auch nachhaltigem Management, also für die Umwelt und Natur habe ich mich auch schon immer interessiert. Und das als Diplomökonom abgeschlossen und dann aber eigentlich in dem Moment, wo ich dieses Zeugnis in der Hand hielt, das direkt in der Schreibtischschublade verschwinden lassen und die schon seit langem vorbereiteten Sponsormappen und Kampagnenproposals proposals aus der anderen Schublade rausgezaubert und innerhalb mit etwas Glück tatsächlich damals innerhalb von drei Monaten einen Sponsor gefunden, mit dem ich zwei Jahre zusammen eine Kampagne aufbauen konnte.
1: Was konntest du von dem... Schon erzielen, kannst du noch mal das umreißen ungefähr, um welche Summen es da bei deinem ersten Sponsorenvertrag ging?
0: Ja, das waren ein paar hunderttausend Euro, das war so ein bisschen Start-up-Atmosphäre, ähm, aber wir haben damals ähm, sehr viel erreicht mit dem Budget. Wir haben nämlich eine Yacht um die Welt geführt, in einer Regatta ähm, um die Welt und das Rennen gewonnen, Hamburger Segelfreund von mir und ich zusammen und das war eine Story, die gut in den Medien angekommen ist, weil wir auch damals irgendwie die jungen Typen waren, die so diesen Traum vom um die Welt reisen und Freiheit nach dem Studium sich äh, frei machen. Äh, diese zwei Hamburger Typen mit dieser sympathischen äh, Rederei, also es war jetzt auch nicht irgendwie so super kommerziell nach außen, das das kam gut an bei den äh, bei den Segelfans und bei den Medien.
1: Und wie funktioniert so ein Businessmodell? Du sagst selbst, du kannst das natürlich dein, deine Aufwände jetzt nicht in Rechnung stellen. Das heißt, bist du jetzt selbst eingetragener Geschäftsführer oder gibt es eine eigene GmbH? Wie wie läuft so eine Kampagne, wenn du sagst, wir wollen ein eigenes Boot stellen für das Wanda Globe? Wie gehst du das sowas an?
0: Genau, also gute Frage. Wir haben tatsächlich eine GmbH gegründet mit Sitz in Hamburg. Ich bin Geschäftsführer und wir brauchen natürlich dann so eine Art Bank, die diese große Investition in die Segeljacht erstmal unterstützt. So eine Segeljacht neu würde fünfeinhalb Millionen kosten. Wir haben die Segeljacht gebraucht, gekauft vor über zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren. Ein sehr gutes, konkurrenzfähiges Rennschiff.
1: Wo, 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 wo findet man sowas? Also auf Ebay oder oder oder, oder gibt es ein Segelnetzwerk? oder? Es gibt halt eine, genau eine Bootsklasse,
0: die äh, berechtigt ist, an diesem Vendee Globe-Rennen teilzunehmen. ist übrigens auch die gleiche Bootsklasse, die an dem anderen berühmten Rennen um die Welt am Volvo Ocean Race teilnimmt, ähm, seit neuestem. Und wir mussten natürlich ein Boot dieser Bootsklasse finden und da gibt es einen gewissen Markt, und äh, da gab es vielleicht drei, vier im, im Angebot, wir haben uns das angeschaut und ich konnte dann einen deutschen Segler und Unternehmer überzeugen, quasi als unsere Bank zu fungieren. Und dieses Investment zu tätigen und wir mit unserer Firma haben einen Vertrag sozusagen aufgesetzt, für eine Charter zu garantieren, die wir wiederum garantieren können an diesen jetzigen Eigner, diesen deutschen Eigner unserer Yacht.
1: Also wie eine Miete sozusagen. Genau, eine
0: Miete. Wir mieten diese Yacht mit einer Jahresrate und die finanzieren wir wiederum durch unseren Sponsor, den Yachtclub Monaco.
1: Das heißt, um daran teilzunehmen am Monde Club, musst du dich insofern einkaufen, also, wir reden gleich noch drüber, das War Globe ist eine der, der vier großen Rennen der Welt. Da könnte man ja auch denken, die setzen doch einiges an Geld um, da müssen sie doch an die, an die Mitfahrenden auch einen Teil des Geldes abgeben. Aber es scheint ja andersrum zu sein. Du musst erstmal Geld mitbringen.
0: Ja, das ist für uns Segler eine ganz normale Sache, wenn wir zur Kieler Woche, das wird ja sicherlich dem deutschen Zuhörer bekannt sein, die Kieler Woche, wenn wir dort mit der unserer olympischen Bootsklasse als Jugendliche anmelden, müssen wir auch gut 200 Euro Meldegebühr bezahlen, um dort überhaupt teilnehmen zu dürfen. Und äh, wenn man beim Americas Cup der größten, prestigeträchtigsten äh, Regatta sich anmeldet, kostet es äh, anderthalb Millionen, glaube ich. Äh, und äh, beim Vendée Globe kostet es 25.000 Euro, sich überhaupt anmelden zu dürfen.
1: Wie viele Teams nehmen am Globe teil?
0: Die Startplätze sind auf 30 beschränkt. Sehr streng tatsächlich. Daher gibt es auch ein Qualifikations- und Auswahlverfahren. Und das zwingt uns, so eine Kampagne langfristig zu planen und langfristig vorzubereiten, weil wir nur mit sehr vielen Rennmeilen, in Vorbereitungsrennen, dann überhaupt so einen Startplatz bekommen.
1: Was bedeutet eine Kampagne, das ist glaube ich für einen Nichtsegler jetzt nicht direkt bekannt, das hat jetzt nichts mit der Werbekampagne zu tun, sondern eher mit Trainingsphase, mit vielen Segelmeilen, die du das Team und das Boot und dich, äh, sag mal, in Form bringen willst und musst.
0: Genau. Kampagne ähm, könnte man so erklären, dass ähm, uns unser Sport hängt oder Wir sind für diesen Sport von diesem großen Investment abhängig in dieses technologiereiche Sportgerät, diese Segeljacht und die veraltet natürlich irgendwann, die wird auch weiterentwickelt, aber die hat einen gewissen Lebenszyklus und unsere Kampagne ist sozusagen ganz stark gefußt auf dieser Segeljacht selber über einen Zyklus von vier, fünf Jahren, wo wir mehrere Rennen äh, segeln und in der Regel dann sozusagen einen Höhepunkt haben, so wie wir jetzt dieses Vendée Globe-Rennen im nächsten Jahr. Das heißt,
1: du bereitest dich fünf bis sechs Jahre für ein
0: Rennen vor? Also wir bereiten uns jetzt viereinhalb Jahre auf das Vendée Globe vor und wollen danach noch äh, mit der Yacht im Folgejahr weitermachen, also noch zwei Saisons weiter segeln, nochmal um die Welt im Volvo Ocean Race mit dem gleichen Schiff, was wir dann aber zwischen den beiden Rennen auch nochmal technologisch weiterentwickeln müssen, um konkurrenzfähig zu sein.
1: Und das heißt, wir reden nicht nur über das Schiff kaufen und oder mieten, sondern auch der Weg dahin, die viereinhalb Jahre dahin, verschlinge ja auch wahrscheinlich nicht nur Zeit und, und, und viel Energie, sondern auch Geld. Also was kostet so eine Kampagne?
0: Es gibt eigentlich kein Projekt, kein ernstzunehmendes Projekt, was weniger als anderthalb Millionen im Jahr ausgibt. Ein Großteil der Kosten sind natürlich auch das Team von technischen Experten, die sehr viel Erfahrung mitbringen müssen. So ein Schiff besteht aus vielen Zehntausenden an Bauteilen, die alle aus höchst äh, gerade speziell sind, viele Titaniumteile, das ganze Schiff ist aus Kohlefaser und alles ist hochgradig optimiert, wie bei so einem Rennauto. Nur natürlich ist es größer und letztendlich äh, deutlich teurer. Und ähm, daher ist sehr viel technischer Aufwand einfach. Und das, ähm, das verschlingt viel Geld.
1: Und wie kriegt man Geld? Also Medienrechte wird schwierig sein. Tickets könnt ihr auch keine verkaufen. Also kommt das Geld hauptsächlich dann aus dem Sponsoring.
0: Genau, Sponsoring äh, ist klassischerweise das Thema im Segeln. Es gibt äh, vereinzelte Kampagnen sogar auch mit Crowdfunding. Dieses Vendée Globe ist das größte Sportevent in Frankreich, das bekannteste oder das Sportevent in Frankreich mit den meisten Mediazahlen, sozusagen die größten Mediazahlen und daher und extrem bekannt in Frankreich daher gab es in Frankreich auch schon Kampagnen, die sich sozusagen aus einer Vielzahl an kleinen Spenden finanziert haben. Aber das ist die Ausnahme. Denn meistens sind es Sponsoren, meistens eine große Firma, die für mehrere Jahre so eine ganze Kampagne dann finanziert.
1: Und so eine Firma hast du auch gefunden?
0: Also unser Projekt ist ein bisschen anders aufgestellt. Wir sind am Anfang losgezogen mit, der, mit dem Versuch, eine große Firma zu finden. Das ist uns bisher noch nicht gelungen. Beziehungsweise wir haben dann relativ schnell den Partner Monaco gefunden, also den Start Monaco und aber auch den Yachtclub Monaco. Das kann man sich nicht vorstellen wie ein kleiner Segelverein, sondern das ist ein größeres Unternehmen mit 200 Angestellten. Und das ist sozusagen unser Ankerpartner. Die stellen die Teilnahme an der Vendée Globe sicher mit einem Basisbudget und wir suchen weitere Sponsoren und, und oder Technologiepartner und Partnerunternehmen, um das Schiff einfach noch konkurrenzfähiger zu machen und auch unser Team zu vergrößern und insgesamt äh, auf die Schlaghöhe mit den Top Teams zu kommen.
1: Also das heißt, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch um, um wirklich technologische Expertise.
0: Genau, absolut. Geld ist natürlich erstmal das der Kasus knackt, durch in diesem diesem Sport, aber es ist ein Technologiewettbewerb äh, auch. Es ist äh, sozusagen das, der Faktor Mensch und Technik, beides gleichermaßen in der Natur. Aber Technologie spielt einfach die absolut entscheidende Rolle und zwar Bau von Innovationen, die, die sehr schnell ähm, aufeinander folgen und sowohl im Bereich zum Beispiel der automatischen Steuerung der Yacht. Also als Einhandsegler am Vende Globe kann man natürlich nicht ständig steuern, sondern hat dann sehr ausgeklügelte Computersysteme, die das Schiff steuern. Also zumindest die die Ruder steuern, die Segel müssen wir von Hand bedienen. Und dann aber auch diese Verbundwerkstoffe, die äh, eingesetzt werden, um Hydrofoils zu bauen, dass so ein Schiff halb schwebt über dem Wasser und dadurch noch schneller wird. Das sind also sehr innovative Entwicklungen, die extrem schnell vonstatten gehen und wo man mit den entsprechenden Partnern natürlich einen großen Wettbewerbsvorteil haben kann.
1: Wie schnell kann so ein Boot segeln?
0: 80 km/h und äh, die Durchschnittsgeschwindigkeit um die Welt ist knapp 40 km/h.
1: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wie, das, wie man das überhaupt äh, körperlich stemmen kann, 80 Tage allein äh, um die Welt. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr verstehen, wie ihr Sponsoring betreibt. Ähm, was bietet ihr Sponsoren an? Was könnt ihr Sponsoren anbieten? Du hast eben über das Naming Right des, des Schiffs gesprochen. Gibt es andere Dinge, wo, man, wo du sagst, auch aus deiner jetzigen Erfahrung, das wird von Sponsoren gerne angenommen, das könnt ihr mit in die Waagschale werfen?
0: Ich sag mal ganz platt gesprochen, als ich anfing mit Sponsoring, äh, habe ich damals äh, sozusagen mein Boot durchgepaust. Wirklich, damals mit 18 hatte ich selbst noch keinen Computer. habe das Boot durchgepaust äh, mit dem Bleistift aus der Yachtzeitschrift. Und das Logo der entsprechenden Firma, mit der ich sprechen wollte, in die Segel äh, dann reingescribbelt und das war die Grundidee. Also einfach dieses dieses fette große Logo auf einem 30 Meter hohen Mast, 400 oder zum Teil 800 Quadratmeter Segelfläche, ein größeres Billboard gibt es nicht oft und ähm, das ist natürlich… Eine sehr charmante Idee, aber das ist nicht alles. Also das ist sozusagen ähm, die klassischste Idee von Sponsoring. Einfach ein fettes, aufsehenerregendes, spektakuläres Billboard, was da über die Meere heizt. Aber ich glaube, wir haben eigentlich viel mehr zu bieten und viel mehr entwickelt. Und zwar haben wir auch eine, eine eigene Kommunikations- Richtung entwickelt um Nachhaltigkeit herum. Also wir haben unser Boot so umgebaut, dass es als eins der ersten Boote komplett auf einen Hilfsdiesel verzichtet, mit dem man sonst Strom erzeugen würde. Wir erzeugen Strom über Solar- und Hydrogeneratoren und einen Windrotor. Und ähm, wir haben eine Kampagne mit dem Max-Planck-Institut entwickelt, um Ozeanversauerung zu messen auf allen Reisen. Ein Schulprojekt, was von mehreren Stiftungen unterstützt wird, wo schon tausende von Kindern teilgenommen haben. Also es ist eine, eine Kampagne mit vielen Gesichtern als authentische Plattform für Kommunikation um, um verschiedene Nachhaltigkeitsthemen. Ich glaube, da ist eine besondere Chance und Stärke beim Segeln als grüner Sport, als sauberer Sport. Wir haben noch nie vom Doping im Segeln gehört oder von größeren Betrugsfällen. Es ist eine ziemlich ehrliche Sache, da draußen sich durch so einen Sturm zu kämpfen, oder über die die wunderschöne See zu segeln, diese Bilder der Natur, die gleichzeitig spektakulären Bilder, das ist einfach eine, eine besondere Qualität dieses Sports. Und dann ist es natürlich eine Auseinandersetzung Mensch und Maschine mit Natur, also diese Maschine, diese Technologie, die da drin steckt, das ist halt Top-Technologie heutzutage, die nur die fortschrittlichsten und innovativsten Ingenieure überhaupt leisten können und auch Großrechner zum Teil nötig sind, solche solche Sachen umzusetzen. Und da ist es auch einfach ein interessantes Feld für Technologie-Showcases, was ich oft höre von Unternehmen, dass sie das interessiert, mehr als ein Riesen-Logo, einen glaubhaften Showcase, wo man sagt, wir können zum Beispiel Batterietechnologie, die diese Zero-Emission-Yacht ähm, powered, oder wir können Verbundwerkstoffe bauen etc. und dann auf dem schwersten, anspruchsvollsten, Testgrund sozusagen, wie man sich vorstellen kann in diesem härtesten Rennen um die Welt, sowas zu erproben ist natürlich eine klare und und starke Geschichte kann das sein.
1: Aber es gehen auch klassische Dinge wie Mitarbeiter mit aufs Boot bringen, also ich höre raus, dass du willst dasselbe Boot nutzen, so Van Globe als Solo-Segler, gleichzeitig leicht umgebaut, aber auch für dann das Ocean Race, wo ja dann ein ganzes Team drauf ist, das heißt also es könnten auf deinem Boot auch dann auch Mitarbeiter von Sponsoren, man kann dort Incentivierungen machen, könnte ich mir auch sehr emotional ja vorstellen.
0: Ja genau, das glaube ich, da ist die zweite große Stärke, äh, da gebe ich dir absolut recht, ähm, im Segelsport. Wir können einerseits diese Geschichte erzählen und andererseits diese Geschichte aber auch auf eine sehr intime Weise teilen mit Besuchern und Gästen, Kunden und so weiter, Kunden unserer Partner, die an Bord kommen. Sie können selber das Steuerrad in die Hand nehmen, sie können selber genau diese Yacht erleben und selber segeln die schon um die Welt gesegelt ist oder noch um die Welt segeln wird und können dann über viele Monate dieses Projekt auch verfolgen, im Internet verfolgen, sehen täglich über viele Monate, dauert ja so ein Rennen, können dann sehen, wo ist die Yacht. Und das gibt, glaube ich, einfach die Möglichkeit hier, zum Beispiel bei Kampagnen nach innen für die Mitarbeiter, aber auch bei Kunden, über einen sehr langen Zeitraum eine Story zu, zu erzählen. Und dann, was du eben ansprachst, natürlich bei Stopovers von Rennen oder beim Rennstart und Finish Leute einzuladen, hat einfach die Potenzial für eine besondere Emotionalität, weil man in der Regel als Gast dorthin fliegt, über Nacht bleibt, zusammen Abend isst, segeln geht. Das ist was anderes, als wenn man zwei Stunden beim Fußballspiel in eine Lounge kommt und dann wieder nach Hause fährt.
1: Du hast vorhin das Thema Digitalisierung auch angesprochen oder auch Berichterstattung. Kannst du mal einen Einblick geben, wie das stattfindet während so einem Rennen? Also das ist ja mittlerweile absolut trackbar auch dann im Internet.
0: Es ist naheliegend, bei diesem Hochseesegelsport so eine Digital First Strategie zu verfolgen. Das Internet ist die ideale Plattform für uns. Wir haben über Satellitenverbindungen Breitband Internet. Wir können live von Bord berichten, live Video streamen. Wir können aber auch Technikdaten der Yacht live übertragen und meine Vision ist, dass ich das eigentlich sehr schnell weiterentwickeln wird. Es gibt jetzt schon tolle Apps der Rennveranstalter für die Segelfans, um am Handy jederzeit die neuesten Videos zu sehen und minutengenau zu sehen, wo ist welche Yacht, wie viel Wind weht da gerade. Aber man kann sich vorstellen, dass sich das noch deutlich weiterentwickelt als eine Mischung aus Spiel, aber wirklich eine Art big Brother situation wo ich an meinem Handy Live sehen kann, was passiert an Bord, vielleicht Kameras umschalten kann, also mehrere Kamerawinkel habe, wo ich mir vielleicht Alarme einstellen kann, dass wenn bei dem Skipper die Herzrate über 160 geht, dass mein Handy vibriert und ich sehe, oh was macht der denn und vielleicht Live sehen kann, was an seiner also in der
1: Herzfrequenz wird gemessen, dann permanent.
0: Genau, wir übertragen sowas an Land. Den innovativen Ideen sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt, also man kann sehr viele Daten von diesem Boot an Land übertragen, die zum Beispiel, wenn das Boot schräg liegt, kann das für den Zuschauer der Moment sein, wo was besonders Spannendes passiert, vielleicht eine große Welle oder eine starke Windböe trifft das Boot, das Boot äh, liegt sehr schräg, dann könnte die App im Handy vibrieren ja, und der Zuschauer guckt live auf die Kamera, was ist da los, ist da eine Stumbe? Also das ist eigentlich mein Wunsch, die Leute, wenn wir dann wollen, die Glob segeln, wirklich live mitzunehmen, so gut es geht, so nah ranzubringen, mit solchen Innovationen und auch in dem Bereich wäre eine Partnerschaft toll mit einem Unternehmen, was sowas mit uns
1: zusammen weiterentwickelt. Kurze Frage, weil das ist ja ein Ärgernis in Deutschland an vielen Ecken und Enden. Also man kann ja kaum von Hamburg nach Berlin fahren, um da durchgehend zu telefonieren. Gibt es ja überall Funklöcher auf der großen, weiten See, weil du sagst, das ist alles sofort, da vibriert mein, äh, meine App und dann kann ich das mir in der Kamera angucken oder in der App angucken. Also wie wird das technisch äh, sichergestellt? Da scheint es auf dem Atlantik scheint es keine Funklöcher zu geben.
0: Ja, in der Tat. Das ist äh, verrückt, wenn man sich das so vorstellt. Aber wir haben ähm, tolle Satellitenabdeckung auf all diesen Routen, auf allen Weltmeeren. Die Polkappen ausgenommen, das ist ein bisschen anders, aber auf den Breiten, wo wir lang segeln, äh, ist eine hervorragende Satellitenabdeckung, sogar von konkurrierenden Unternehmen. Wir haben also auch eine Redundanz äh, und es ist sogar auch bezahlbar heutzutage.
1: Was kostet sowas?
0: Als ich ums, um die Welt gesegelt bin, äh, 2011 nonstop, 100 Tage damals schon auf so einer Yacht zu zweit. Im Barcelona World Race hatten wir ein Satellitenbudget von 80.000 Euro und das ist jetzt heruntergegangen auf 20.000 Euro, wo man dann eigentlich äh, fast eine freie Internetlinie für die gesamte Fahrt äh, haben kann.
1: Kannst du nochmal ein paar Einblicke geben über die Reichweite oder das Interesse auch an solchen Rennen? Also vom Wanda globe aber auch wenn du sagst, machst es ja scheinbar offensichtlich nicht zum ersten Mal oder probierst es ja auch nicht zum ersten Mal aus. Wie viele Follower hast du persönlich oder wie viel Follower gibt es auch beim Wanda globe Wir hatten vorhin, glaube ich, schon kurz drüber geredet. Beim Auslaufen in Frankreich, beim Wanda globe gucken über 300.000 Menschen zu. Also Du sagst eben, das finde ich echt auch beeindruckend, es ist die, das größte Sportevent Frankreichs. Also nach was bemisst sich das? Also das ist ja wirklich eine Aussage.
0: Ja, also beim Vendée Globe kommen, ich glaube, zweieinhalb Millionen Zuschauer zum Start über die Zeit des, Ra also es gibt so einen Start Race Village, so ein Event, große Anordnung von Eventzelten und so weiter und Ausstellungen und alle Yachten sind natürlich im Hafen zu besichtigen auch. Also über gut zwei Wochen kommen dort ähm, zweieinhalb Millionen Leute zum Start und am Starttag selber sind 300.000 bis 350.000 Zuschauer dort vor Ort. es gibt ja nicht. Wo ist das? Das ist an der französischen Atlantikküste in äh, Les Sables d'Olon, äh, in dem Departement Vendée. Und daher trägt das Rennen auch seinen Namen. Das Vendée Globe äh, gehört diesem Departement Vendée, also diesem Staat. Und die inszenieren natürlich diesen ganzen Staat, aber auch die Zielankunft als großes Volksfest und gleichzeitig hat sich das Rennen als internationales Medienphänomen sozusagen ähm, etabliert im Segelsport und in der Regel sind von den 30 Startern 20 Franzosen, also es ist sehr stark Frankreich-lastig, aber es sind auch immer zehn internationale Starter dort dabei und komischerweise noch nie ein Deutscher bisher.
1: Was sind denn die größten Segelnationen der Welt? Also ich schließe daraus, Frankreich scheint nicht ganz abgehängt zu sein. Ja, die größte Segelnation müsste man eigentlich fast sagen
0: Deutschland, glaube ich, wenn man das daran Deutschland. bemisst, wo gibt's wirklich die meisten Segler und Seglerinnen. Wir haben hier eine ganz tolle Basis an Seglern und Seglerinnen im Freizeitbereich, weil wir so viele Baggerseen, Talsperren und Seen und Küsten in hoher geografischer Dichte haben, sodass auch dieser Regattasport mit den Jollen sehr, sehr populär ist, weil man einfach jedes Wochenende in zwei Autostunden zu einem See oder einem Gewässer kommt, wo irgendwie Segelsport stattfindet. Wir haben die größte Wassersportmesse der Welt, die Boot Düsseldorf, immer im Januar. Die hat äh, sich durchgesetzt, hat andere Messen verdrängt, die Pariser Messe und ähm, andere internationale Messen gibt es kaum noch. Alle kommen nach Düsseldorf. Wir haben einen der größten Märkte für Fahrten, Yachten und Segeltourismus und so weiter. Und sehr, sehr viele Olympiasegler. Zuletzt nicht so viele Medaillen, aber historisch gesehen eine der großen Nationen im olympischen Segelsport. Also Deutschland ist Toll dabei. England hat natürlich durch die Tradition mit der Navy oder der englischen Historie mit den ganzen Kolonien und dem Handelsschifffahrt und der Kriegsschifffahrt der englischen Geschichte einen ganz anderen historischen Zugang zum Segeln und ähm, Frankreich ebenfalls. Amerika hat eher die berühmten Teilnahmen am Americas Cup und Neuseeland ebenfalls. Neuseeland, das kleine Land auf der anderen Seite der Erde, ist extrem fanat in den Americas Cup, hat ihn auch aktuell, hält sie diese Trophäe und richtet den nächsten Americas Cup aus. Also es ist sehr verstreut. Äh, Segeln ist ein, ein vielschichtiger Sport und man kann jetzt nicht so eine Nation rauspicken, aber wir müssen uns als Deutsche oder als deutsche Nation nicht nicht verstecken. Wir müssen nur mal teilnehmen an diesen großen Regatten.
1: Das wirst du ja hoffentlich tun. Was sind denn die vier oder oder was sind die großen Events? Es gibt ja unzählige Segelevents. Kann man das ein bisschen clustern oder kann man mal sagen, was sind die wirklichen großen? Worauf sollte der interessierte Sport Business Zuhörer dann auch mal seinen Fokus richten?
0: Ja, wir nennen das eigentlich die Big Four, die großen vier sozusagen, die großen vier Berggipfel, die aus dieser Vielzahl von Segelsport-Events rausragen, sind eigentlich die Olympischen Spiele, das Vendée Globe, das Volvo Ocean Race und der America's Cup. Wir haben ja das Vendée Globe jetzt schon ausführlich beschrieben. Einhand nonstop um die Welt, alle vier Jahre. Es startet in Frankreich, man segelt alleine um die Welt. Wer aus einem technischen Grund Schaden heraus anhalten muss, wird disqualifiziert. Man kann nicht irgendwie unterwegs Proviant nachkaufen. Also es ist wirklich eine sehr große logistische Meisterleistung, so ein Rennen überhaupt zu beenden. Und es haben weniger als 100 Leute erst geschafft, einhand nonstop in so einem Rennen um die Welt zu segeln. Wir bemühen immer gern, diesen etwas kauzigen Vergleich zu sagen, ähm, Zehntausende waren auf dem Everest, über 500 im All und weniger als 100 sind erst nonstop einhand um die Welt gesegelt. Wir nennen das daher so ein bisschen den Everest der Meere, auch wenn diese dieser Vergleich eigentlich mehr und mehr hinkt, denn auf dem Everest stehen die Leute heutzutage Schlange. in der Schlange. Ja, ja. ja, das Volvo Ocean Race kann man sich eigentlich vorstellen, ist eigentlich eine der schwersten Herausforderungen für ein Team überhaupt, weil es diese, diese Herausforderung Natur, Technik, Mensch extrem kondensiert in einen Wettkampf bringt, der über acht Monate dauert, eine extrem lange Veranstaltung. Frauen und Männer sind heutzutage gemischt an Bord. Es ist also in jedem Fall eine, eine extrem interessante Teamarbeitsherausforderung, die da stattfindet. Wie,
1: wie groß sind die Teams auf dem Boot?
0: Die sind heute, äh, bestehen heute aus sechs Leuten, fünf äh, Seglern und Seglerinnen und einer Person, die äh, dazu verbannt ist, nur zu berichten als Mediaman an Bord. Also
1: Social-Media-Employee sozusagen. Genau,
0: also natürlich ähm, ausgestattet mit Drohnen heutzutage. Die Leute sind ziemlich versiert, auch bei Sturmdrohnen. Jeder
1: einzelne Schiff hat eine Drohne zur Berichterstattung.
0: Genau, also mehrere Drohnen sogar an Bord, falls mal eine kaputt geht. Und wow. es gibt aus dem letzten äh, Volvo Ocean Race faszinierende Bilder, wie diese Typen, gab auch mehrere Media-Frauen. Aber wie diese Leute das wirklich unglaublich versiert hinkriegen, bei Vollspeed mitten im Southern Ocean in riesigen Stürmen und Seegang, diese Drohnen ums Boot zu fliegen und dann wirklich das erste Mal diese Bilder live quasi an Land senden konnten, wie das da wirklich zugeht.
1: Wie hoch sind die Windgeschwindigkeiten bei solchen Stürmen?
0: Ja, die Boote sind extrem seetüchtig natürlich und gleichzeitig ziemlich schnell unterwegs. Die sind in diesem letzten Volvo Ocean Race Stürmen von 50 Knoten, also das sind bis zu 100 kmh ausgesetzt und prügeln da trotzdem noch unter Rennbedingungen weiter und das macht natürlich unheimlich spektakuläre Bilder. Diese Yachten liegen manchmal flach auf See, kentern oder rasen durch Wellenberge durch. Natürlich ist für die Crew die Herausforderung, schnell zu segeln, aber nichts kaputt zu machen, weil sonst ist das Rennen dann auch schnell zu Ende.
1: Aber inwieweit ist das dann auch gefährlich? Also wenn wir jetzt die Analogie zur Formel 1 äh, auch wieder zieht und dass die Formel 1 der Meere ist. Bei der Formel 1 gab es ja zumindest in der Vergangenheit glücklicherweise immer weniger, aber ja auch mindestens mal starke Verletzungen, wenn nicht auch äh, teilweise Todesfälle von, von Fahrern, auch immer wieder, auch in der jüngeren Vergangenheit. Ist diese Gefahr auch bei eurem Sport gegeben? Also
0: man kann, kann ja ganz blöd sagen, Leben ist immer lebensgefährlich und ich glaube Segeln ist eigentlich einer der der sicheren Sportarten, zumindest es ist es deutlich sicherer als Motorsport, weil einfach die Geschwindigkeiten nicht ho nicht so hoch sind und nicht so viele Hindernisse, wo man gegenfahren kann. Diese Yachten haben natürlich heute immer höhere Sicherheitsstandards. Selbst wenn sie volllaufen oder durchbrechen, würden sie nicht untergehen, weil sie mit solchen Auftriebskörpern versehen sind. Extrem ausgeklügelte Sicherheits- und Kommunikationsausrüstung. Das heißt, es ist eigentlich auch in den letzten Jahren nichts mehr passiert. Beim Vendée Globe ist seit, soweit ich weiß, 15 Jahren niemand mehr ernsthaft verletzt worden und niemand zu Tode gekommen was natürlich gefährlich ist, ist, wenn beim hohen Sturm und gerade nachts bei hohem Seegang jemand über Bord fällt. Und so einen Fall gab es im letzten Volvo Ocean Race. Das war aber äh, dann leider ein tragischer Unfall, äh, der allerdings sehr selten ist. Also in den letzten 20 Jahren gab es zwei schwere Unfälle.
1: Aber nachts auf hoher See bei Sturm? vom Schiff fallen, das kann ja dann auch kann dann auch tödlich enden, oder?
0: Genau, das gab einen Todesfall im letzten
1: Volvo Ocean Race, ist aber wie gesagt
0: eine absolute Ausnahme. Das ist sonst aus meiner Sicht einer der sicheren Sportarten, zumal jetzt zum nächsten Volvo Ocean Race der Schiffstyp geändert wird, zu dem sichereren Schiffstyp, den wir haben, der auch beim Vendée Globe verwendet wird.
1: Und uh, The Ocean Race... Da sind die Budgets, aber weil dann ja auch mehr Menschen involviert sind, auch dann nochmal höher. Kannst du da nochmal ein paar Zahlen uns äh, an die Hand geben? Ja, also beim
0: Volvo Ocean Race, was übrigens heute Sea Ocean Race heißt, Volvo ist zwar noch Partner, aber nicht mehr namensgebender Partner bei diesem Rennen, sind die Budgets äh, höher, das ist absolut richtig, durch die Logistik in den Stopovers, wo auch die Möglichkeit jeweils zur technologischen Weiterentwicklung besteht, also sozusagen ein Ingenieursteam reist mit um die Welt, äh, und natürlich die Segler an Bord. Äh, das ganze Team wird dadurch deutlich größer und es ist einfach über acht Monate lang eine logistische Meisterleistung. Und
1: äh, Was planst du als Unternehmer für, wenn du sagst, ich will da mitmachen, wie viel Geld müsst ihr allokieren?
0: Ähm, acht Millionen Euro ist eine Zahl, äh, wo ich davon ausgehe, dass man mit unserer Yacht dann sehr solides Rennen machen kann, mit der ent entsprechenden technologischen Weiterentwicklung und einem
1: Einmalig, acht Millionen, jetzt nicht jährlich, sondern einmal einmalig. Einmalig, über
0: zwei Jahre verteilt, das wäre 2021 und 2022. Das Rennen geht von Oktober 21 bis Juli 22, aber natürlich mit einer Vorlaufphase und einer Nachlaufphase. Also vier Millionen pro Jahr, wenn man so will, und das hoffentlich verteilt natürlich auf mehrere Partner. Und mit so einem Budget könnte man eine sehr solide Kampagne machen, auch mit einem entsprechend großen Segelteam, so sodass äh, meine Idee für dieses Rennen ist, nicht die fünf Segler, die zulässig sind maximal, sondern zehn Segler ins Team zu bringen und zwar gleiche Anzahl Männer und Frauen, sodass man ein modernes, junges Segelteam zusammenstellt und auch jungen Segeltalenten aus Deutschland hier die Chance gibt, mit, mit reinzukommen in so ein Team, um einfach hier diesen Segelsport auch wieder nach Deutschland zurückzuholen und für die deutschen Segelfans auch wieder greifbar zu machen.
1: So eine Zahl, wie viel deutsche Segelfans oder wie viel aktive Segler es in Deutschland gibt?
0: Ja, ich habe hier gerade die ähm, Sponsors vom November 2018 vor mir liegen und hier schreibt die Autorin, dass wir in Deutschland 7,5 Millionen Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, vornehmlich mit höherer Ausbildung und vergleichsweise hohem Einkommen haben, die sich für Segeln interessieren. Das ist doch aus eurer
1: Werbebroschüre. Das steht hier <lacht> in Sportaus. <lacht> Schön. Ähm, was, wenn denn jetzt wirklich da draußen interessierte Sponsoren sind, was müssen die denn mitbringen, was müssen die denn aufrufen? Ich habe verstanden, auch Technologie, aber Geld ist auch gern gesehen. Äh, ab welcher Größenordnung geht es denn da los?
0: Ja, also wir machen eigentlich keine Partnerschaftsverträge äh, unter 100.000 Euro, bei 100.000 Euro ist noch keine große Sichtbarkeit sozusagen auf äh, auf der Yacht selber äh, möglich, aber für dieses kommende Vende Globe geht es bis zu einer Titelpartnerschaft, die man, wenn man sich das über zwei Jahre verteilt vorstellt, von einer Million Euro die dann auch äh, Namensrechte und eine größere Sichtbarkeit beinhaltet. Also in der Spannbreite bewegt sich das sozusagen.
1: Jetzt gibt es ja in Deutschland große Unternehmen glücklicherweise, die aber auch schon sehr aktiv waren im, im oder auch noch aktiv sind im Segelsport als Sponsoren. SAP, Audi, in der Vergangenheit glaube ich BMW auch sehr stark im Americas Cup. Kriegst du da auch große Anfragen? Du hattest vorhin von einem Bremer Reda gesprochen. Bist du auch in Gesprächen mit großen deutschen Unternehmen, die an so einem Thema Interesse haben? Ja, wir sind auch im Gespräch absolut mit großen
0: Unternehmen. Da sind es manchmal als Hürde für uns ein bisschen die äh, verzweigten Gänge der Entscheidungsfindung, der Gremien. Ich habe das Gefühl, dass in so großen modernen Konzernen immer weniger der Patriarch im klassischen Sinne sowas über entscheidet mit so einem Budget, sondern dass es oft Gremien gibt, wo die Leute kommen und gehen und wir manchmal die Schwierigkeit haben, dort so richtig äh, zur Entscheidung zu kommen, aber wir haben auf jeden Fall unseren Hut ähm, in den Ring geworfen mit mehreren deutschen Konzernen auch und, ähm, und das ist ein Teil unsere Arbeit und unsere Aufgabe uns einfach fortlaufend zu vermarkten und uns auch besser zu vermarkten und einfach hier Partner zu überzeugen.
1: Wie viele Tage im Jahr bist du auf dem Wasser oder im Wasser oder wie sagt man das unter äh, Seglern?
0: Ja, also ich habe jetzt die Zahlen für jetzt letztes Jahr im Kopf, da ist unsere Yacht 135 Tage gesegelt, also 24.400 Seemeilen, das entspricht der Distanz des Vendée Globe einmal um die Erde. So viel sind wir tatsächlich letztes Jahr gesegelt aus vier Transatlantikrennen zusammengenommen. Und ich selber habe von diesen ganzen Aktivitäten 100 Tage an Bord gesegelt. Und der Rest der Zeit, fast jeden anderen Moment, verbringe ich äh, im Büro oder bei Meetings, um diese ganze, dieses ganze Projekt möglich zu machen und äh, zusammenzuhalten.
1: Das heißt, Vermarktung, Konzeptionierung, aber wahrscheinlich auch Fit halten. Ein Stück weit, hast du auch noch andere Aktivitäten? Ich glaube, ich habe auf deiner Website auch gelesen, Speaker auch teilweise. Also hast du auch noch andere Einnahmenströme als jetzt klassische Sponsoren und und das das Segeln.
0: Also wir fokussieren uns ganz klar auf dieses Ziel Vendee Globe. Dem ist alles untergeordnet. Ich muss mich natürlich nebenbei fit halten im Alltag, wenn ich meinem Büroalltag nachgehe. Also das kann sich so kaum immer jemand vorstellen, wie viel... Organisationsarbeit dazugehört, äh, auch im Team. Wir sind acht Leute im Team. Man kann trotzdem nicht alles delegieren oder noch nicht. Dafür sind wir noch nicht groß genug. Das wäre irgendwann mal das Ziel. Aber äh, Fitness äh, natürlich... Halte ich mich fit, bin sehr viel im Büro und dann 100 Tage segeln ist trotzdem eine ganze Menge. Davon ist natürlich, letztendlich diese 100 Tage segeln dienen der Vorbereitung auf das Vendée Globe und das ist schon eine sehr solide Vorbereitungsmenge, also mehr tun die anderen Teams, also wir sind das Team, was die meisten Seemeilen zur Vorbereitung segelt tatsächlich.
1: Okay, jetzt lassen uns noch nochmal kurz fünf Minuten eintauchen. Das interessiert mich ja doch brennend, wie ich mir diese 80 Tage auf See vorstellen kann. Also das heißt, 80 Tage allein heißt ja nun mal wirklich auch oh, allein, heißt Tag und Nacht, heißt, wie machst du das mit dem Schlafen, wie, wie funktioniert das? Ja, also
0: wenn ich manchmal abends so einen Vortrag halte und erzähle, wie wir das so machen und versuche mir Mühe zu geben, zu, das zu erklären und versuche mich hineinzuversetzen in die Leute, die noch nie gesegelt haben und dann fragen die das und dann erzählt man da was und setzt sich danach zum, zum Dinner zusammen und dann fragen die, aber nachts ankerst du, ja, richtig? Also das ist eine berechtigte Frage, das darf man niemandem übel nehmen. Das vergessen wir als Segler nur natürlich manchmal, dass die Leute sich das nicht vorstellen können. Also dieses Boot... Hat einen Autopilot, ich drücke auf einen Knopf und stelle ein paar Parameter ein und dann hält es den Winkel zur Wind, zum Wind und fährt in einem bestimmten Muster die Wellen ab und es gibt eine ganze Reihe von Alarmen, die ich einstellen kann, so dass ich dann im Prinzip erstmal die Hände frei habe, mich um den Segeltrim zu kümmern, aber dann auch am Tag mehrere Stunden am Computer zu um die Wetterstrategie festzulegen. Das müssen wir nämlich selber machen bei diesem Vendée Globe Rennen. Und äh, die Zeit dazwischen, wenn der Wind konstant ist und sich nicht ändert und wenn die Wetterroute entschieden ist, ähm, nutzt man so gut wie möglich zum Schlafen, aber immer nur in kleinen Happen von maximal 45 Minuten.
1: Das heißt, du schläfst über 80 Tage nicht länger als 45 Minuten am Stück?
0: Genau, das ist eine der großen Herausforderungen bei diesem Sport und eine der großen Besonderheiten, wenn wir dann in, als Mannschaft segeln, wird es ein bisschen anders, da teilen wir uns in der Regel so ein, dass wir dreieinhalb Stunden am Stück schlafen und uns regelmäßig abwechseln. Aber das ist nicht unbedingt einfacher. Einfach seid ihr jetzt die, dann unter die
1: Langschläfer gegangen, <lacht> schon dreieinhalb Stunden.
0: Genau, dreieinhalb Stunden am Stück, natürlich mehrmals am Tag. Man braucht den Schlaf, um sich zu regenerieren. Wir dürfen keinen Schlafmangel anhäufen bei so einer Regatta, weil es einfach fast unmöglich ist, da draußen auf See unter Wettkampfbedingungen sich wieder dann zu regenerieren. Da wird sehr genau darauf geachtet, dass wir uns nicht übermüden oder versucht man zumindest, dieses ganze Management der eigenen Fitness, Gesundheit, Psyche, ähm, also diese Einsamkeit auch, der Angst, Stress, äh, anderer Stressfaktoren und dieses Schlafmanagement. Das ist also sozusagen so ein Komplex, an sozusagen im weitesten Sinne medizinischen Themen, die Teil dieser, dieser sportlichen Herausforderung sind und wo wir natürlich auch mit Spezialisten zusammenarbeiten, mit Mentalcoaches, mit Psychologen, mit Hypnotiseuren, mit Schlafforschern, aber auch SAP hat ein Projekt zum Beispiel gemacht im letzten Volvo Ocean Race, wo sie Schlaf und Blutdruck korreliert haben und dort statistische Rückschlüsse während dieses Rennens ähm, nutzen konnten, um das Team zu beraten, Regeneration, Belastung und so weiter.
1: Also wirklich beeindruckend. Ich kann es mir nicht im Entferntesten vorstellen, obwohl ich zwei Kinder habe, aber nur 45 Minuten am Stück ist über 80 Tage. Respekt. Ein letzter Punkt, der auch sicherlich nochmal hervorhebenswert ist, ist, du hattest eben das schon mal kurz angedeutet, dass du das nicht nur unter sportlichen Gesichtspunkten angehen möchtest, sondern auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Du hast eine Kooperation mit dem Max-Planck-Institut eingegangen. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also wir haben sind natürlich äh, gestartet rein als passionierter Regattasegler, als äh, Leistungssportler mit unserer äh, Segeljacht und ich habe am Anfang in der Diskussion mit meinem Partner Pierre Casiraghi aus Monaco vorgeschlagen, lass uns doch, solange wir noch keinen größeren Sponsor mit Branding haben, lass uns doch im Segel das Logo der Prinz Albert II Foundation im Segel anbringen und lass uns ein bisschen was tun, für den guten Zweck, sage ich mal. So fing das naiv an und wir haben einfach auch ad hoc schon bei unserer ersten Regatta vor über zehn Jahren haben wir auch Schulklassen eingeladen, dem Abenteuer zu folgen, dem Abenteuer Weltumsegelung der Geschichte zu folgen und dann gab es Hamburger Schulklassen, die zum Teil sehr intensiv das Ganze verfolgt haben, darüber gab es später Fernsehdokus und so weiter. Also das war was, was uns ad hoc Spaß gemacht hat und was wir einfach systematisch in, ein Projekt, in einem Projekt organisiert haben, in einer Partnerschaft heute mit äh, Stiftungen, die uns helfen, mit einer Vollzeit Lehrkraft Schulen zu koordinieren. Eine ganze Anzahl an Schulen in drei Sprachen in mehreren Ländern
1: die den
0: Abenteuern unserer Segeljacht folgen und da ja, vor allem
1: man über digitale Kanäle oder macht ihr dann das ist ja dann sehr analog wenn man wenn du dann Vorträge hältst oder davon erzählst kannst du das dann auch skalieren indem du halt dann Videoaufnahmen oder oder ja, über Social Media das dann machst
0: Genau, also wir skalieren das natürlich übers Internet. Wir haben ein Education Kit entwickelt, also so eine Unterlage in verschiedenen Sprachen, die die Lehrer, die Eltern, aber auch die Kinder sich runterladen können und nutzen können. Wir verschicken sie auch an Schulen, äh, haben auch Partner, die diese Druckkosten übernehmen und so weiter. Das Wie ist oft also ist das
1: runtergeladen worden schon?
0: Ein paar tausend Mal, also viereinhalbtausend Kinder, 4.500 Kinder haben wir letztes Jahr gezählt, haben äh, mit diesen Unterlagen gearbeitet. Und natürlich laden wir Schulklassen gezielt dort ein, wo wir hinsegeln, äh, auf Be in Bermuda, in Hamburg, äh, Monaco, in Frankreich, in England, äh, Guadeloupe in der Karibik, in Brasilien, also an verschiedensten Orten. Und wir versuchen auch immer mal natürlich äh, sozial benachteiligte Schulen und Schulklassen anzusprechen, dass nicht diesem Vorurteil beim Segeln geht es nur um Elit einen elitären Sport, um diesem Vor Vorurteil nicht zu viel, viel Raum zu geben. Ich selbst komme auch aus ganz einfachen Verhältnissen und viele Leute in unserem Team und äh, wir arbeiten hart, das möglich zu machen und sozusagen haben wir da so eine auch so ein soziales Bewusstsein. Aber letztendlich Du hattest das eben angesprochen. geht es uns darum, auch äh, was über den Klimawandel zu sagen, weil wir einfach denken, das ist das wichtigste Thema unserer Zeit. ein wichtiges Thema für viele unserer Partner, als Unternehmen, die sich darauf einstellen, Lösungen zu zu finden, ähm, Elektroautos oder oder regenerative Energien, Cleantech oder sonstige. Themen und es ist eigentlich für jedes Unternehmen heute wichtig. Insofern wollen wir dort so ein bisschen Katalyst sein, Katalysator, um die Momente, wo wir in der Öffentlichkeit stehen, für dieses Thema zu nutzen und das verbinden wir gleichzeitig mit dieser Schulkampagne.
1: Schulkampagne, ist das eine Max-Planck-Institut, das andere. Da nehmt ihr dann Wasserproben, wenn ihr über die Meere fahrt.
0: Genau, ich bin letztes Jahr im Januar im Kiel gewesen, im Geomar institut eines der renommierten Meeresforschungsinstitute und dort hat ein schwedischer Klimawissenschaftler einen Vortrag erhalten übers Volvo Ocean Race, wo es eine Kampagne mit zwei Rennjachten gab, die mit Sensoren ausgestattet waren, mit Laboreinrichtungen muss man sagen. Und die Kampagne fanden wir auf Anhieb super und haben diese, diesen Kontakt aufgenommen und haben im Prinzip, führen diese Kampagne im Prinzip eins zu eins weiter mit dem gleichen Laborsystem, den gleichen Wissenschaftlern und einer zusätzlichen Kooperation mit dem Max-Planck-Institut, weil dort nämlich ein Wissenschaftler sitzt hier in Hamburg, Peter Landschützer, der spezialisiert ist auf Ozeanoberflächen CO2. Also das, Klingt sehr technisch, aber natürlich nehmen die Ozeane viel von unserem menschengemachten CO2 auf, ungefähr ein Drittel, und dämpfen damit den Klimawandel enorm ab. Es ist allerdings wichtig, Messdaten zu haben, wie dieser Austausch zwischen Atmosphäre und Ozean stattfindet hinsichtlich diesem CO2. Und da gibt es einfach sehr wenig Daten, weil man das nur von Schiffen aus messen kann, vor allem in den Südmeeren, dort wo wir diese beiden Weltumsegelungen dann segeln werden.
1: Und hast du denn diese schlimmen Bilder auch dann leibhaftig gesehen, wenn man in diese großen Plastikkreisel oder die starke Verunreinigung der Strudel, die Plastikstrudel auf den Meeren, die gibt's wirklich und da müsst ihr dann auch teilweise durch? Ja, also diese Strudel gibt
0: es in den Nordatlantik, Nordpazifik, um die Hochdruckgebiete. weht ja der Wind im Kreis herum und dort nimmt es auch diesen, diesen Plastikmüll im Kreis mit sich. Ich bin aber selbst selten durch diese Regionen gesegelt, weil wir versuchen dort zu segeln, wo der Wind am stärksten ist. Und das ist typischerweise nicht da, wo diese Plastikstrudel sind. Daher habe ich das noch nie mit eigenen Augen beobachten können. Natürlich sehe ich manchmal Plastikmüll aber das viel Schlimmere ist ja das, was man nicht sehen kann, die zerriebene Plastik, das Mikroplastik und das wurde damals auch bei diesem Volvo Ocean Race mitgemessen und die haben sozusagen eine internationale Kampagne sehr groß gefahren, wo sie gezeigt haben, wie groß das Ausmaß dieser Plastikverschmutzung auch in entlegenen Weltmeeren ist, sogar in den Südmeeren in der Nähe der Antarktis und da haben die ganz tolle Pionierarbeit geleistet, das ist sehr bewundernswert, aber das ist jetzt nicht so doll unser Thema, weil ich eigentlich persönlich der Meinung bin, dass Klimawandel die größere Bedrohung für die Ozeane ist. Die Ozeanversauerung verändert die gesamte Biologie der Ozeane und es ist nicht nur eine Art von Verschmutzung, sondern von einer nicht wiedergutmachbaren Veränderung und da ist es einfach die, bei Plastik finde ich, ist es so eine Art No-Brainer, Plastik nicht ins Meer werfen, aber Plastik auch vielleicht nicht zu verteufeln und zu versuchen, nicht zu viel Plastik wegzuschmeißen. Das finde ich, kann man relativ leicht verstehen. Ich finde, die Herausforderung für unsere, unsere Industriegesellschaft und unsere modernen Städte und Unternehmen, CO2 zu vermeiden, ist eine wesentlich komplexere und spannendere Herausforderung. Deswegen setzen wir uns mit dem Thema auseinander.
1: Das ist gut, da bist du glücklicherweise gerade nicht der Einzige, aber da stehen wir, glaube ich, noch sehr am Anfang. Abschließend, Jetzt auch mal, natürlich, wir sprechen ohnehin viel über die Zukunft, Globe und äh, Ocean Race, aber gibt es darüber hinaus noch Ziele, du hast äh, The Big Four genannt, äh, willst du denn bei den anderen zwei, der, der vier auch noch teilnehmen, du sagst bis 38, siehst noch jünger aus, hast hoffentlich äh, noch viel vor, sind das auch noch Ziele auf deiner großen Liste oder wie geht es danach weiter?
0: Ja, eine Sache, die im Segeln ganz klasse ist, ist, dass es ein Sport ist, wo die ähm, Erfahrung sich kumuliert und die Erfahrung auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und es gab jetzt einen Goldmedaillengewinner in Rio, der 55 war. Äh, es gab einen Sieger bei dem großen französischen transatlantik letztes Jahr, der Ruth an der ich auch teilgenommen habe. Ich war Fünfter, aber der Sieger äh, war 60 oder 61 Jahre alt. Also es ist ein Sport, den, den man lange machen kann hoffentlich, es ist meine große Lebensleidenschaft und ich bin jetzt eigentlich spezialisiert auf dieses Hochseesegeln. Es ist dann selten, dass man dort wirklich die Disziplin wechselt. Es gibt allerdings eine neue olympische Disziplin, nämlich zu zweit küstennahes Hochseesegeln über zwei, drei Tage. Mann und Frau müssen auf einem Boot zu zweit segeln, das gibt es bei der nächsten Olympiade. Also bei der übernächsten Olympiade in Marseille bei den Sommerspielen wird es das, das erste Mal stattfinden und äh, ich will nicht sagen nein das interessiert mich nicht Olympia ist natürlich absolut faszinierend aber es ist nicht meine meine Kerndisziplin und der Americas Cup ist halt ein absolutes Spezialgebiet äh, für absolute Spezialisten als Hochseesegler mit kleiner Mannschaft muss ich eher Generalist sein und trotzdem so jemand wie ich kann manchmal in so einem Team irgendwie als Berater oder als Teilmanager oder als, kann auch eine Legionär. Rolle finden. Das kann auch eine Rolle finden. Und natürlich äh, wäre sowas auch, auch äh, irre spannend, da teilzunehmen. Es gl gab, glaube ich, noch nie jemanden, der wirklich als Skipper, also als Bootsführer in allen vier Disziplinen gewinnen konnte.
1: Ja, da hast du ja auf jeden Fall noch eine, eine kleine Lebensaufgabe vor dir. Nur mal allerletzte, Kommentar von dir nochmal zum Vergleich, wenn du sagst, wir haben jetzt eben gelernt, äh, von der Ocean Race so um die 5 plus 5 bis 6 Millionen Euro Budget für ein Schiff, beim Ocean Race um die 8, 9 Millionen Budget. Wie ist das beim America's Cup? Das ist ja ein Vielfaches nochmal, oder?
0: Ja, also um da äh, mitspielen zu können, um die 100 Millionen. Äh, es gab beim letzten America's Cup kleinere Outsider-Herausforderer, äh, die um die 20, 30 Millionen hatten. Das sind natürlich immer Zahlen, man ist sich nie so ganz sicher, stimmen diese Zahlen, aber so größenordnungsmäßig kann man das so einordnen. Also für den mal, Faktor Carbon, 10 auf jeden Fall. Faktor 10.
1: Dann hoffe ich, dass du dann auch als Legionär Faktor 10 dort verdienst oder selbst Skipper bist oder selbst dann später ein Boot auf die Beine stellst. Ich wünsche viel Erfolg. Es war sicherlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen auch sehr auf deine Kampagne runtergebrochen. Ich finde es dennoch extrem faszinierend, A, dass wir so einen, so einen erfolgreichen Offshore-Segler haben, B, dass du dann hoffentlich der Erste bist, der dann überhaupt mitsegelt und äh, hoffentlich, dass wir als Sportbusiness Deutschland dann auch ein bisschen helfen können, dass es somit erstmals eine deutsche Kampagne beim One Day Globe und hoffentlich dann auch beim Ocean Race gibt. Also viel Erfolg und ja, dann rette uns mal die Weltmeere.
0: Ja, ganz vielen Dank für das spannende Gespräch. Tschüss.